0: 猫奴的择偶条件。Hello， 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。在今天节目开始之前，要先跟大家介绍一堂我们即将到来的主题课。我们在3月19号一样在台北的班雅国际会议中心有一堂猫间关系简介与调整教学。这堂课呢，主要是针对如果你们家有两只猫咪，或者是你有一只猫但你想要再带一只猫，凡是有这种猫咪跟猫咪之间的一些关系上，或者是你们家是有一点点冲突的，都非常欢迎，很适合来听这一堂课。猫间的关系调整啊、冲突啊，还有如何介绍新猫给家中的旧猫，这些主题一直是我们咨询服务预约的前几名。那我们将用这堂课一次帮大家建立一个很具体的观念，应该要怎么做。常见的冲突啊，像是如果两只猫的电力差异太大，有一只超级有电、尽量电池想要玩，然后可是其他的猫超级不想理它，觉得它过嗨了；或是你们当初带新猫进家门的时候，当初的隔离与介绍可能没有做得很好，或是有些东西你不知道要做，那可能会导致猫咪之间它们的关系有一点点紧张，或者是呃常常会有一些冲突。那有一些长期慢性的压力啊，或者是饲养环境的条件比较不适合，那猫咪的身心状况度不佳的话，最后也会造成一些猫咪的冲突。所以我们在课程中可能也会帮你解释一下你的饲养环境有没有哪些可以需要在增强的地方。针对像这些比较轻微的猫间冲突，都可以在课堂上依照课程教的，回到家就可以自行做到改善。那也可以在课堂中了解到，哎，如果我们家的状况其实已经超过我自己能够改善的话，你可以透过这堂课去判断怎么样，呃，什么程度了需要来预约猫行为咨询。所以我们在课程中呢，会告诉大家为什么猫咪没有办法好好的相处，教大家怎么去分辨啊。我们的猫咪到底是在玩还是在打架？这种关系是好还是坏？应该要怎么判断？到什么样的程度应该要重新隔离与介绍？也会跟大家说明八种常见的冲突跟关系不好的状况，还有调整的方法。我们也会讲到格里与介绍的五个阶段的教学，还有大家常犯的错误。那到什么程度会直接建议您预约猫行为咨询？这是在这个课程会告诉大家的事情。那我们就非常期待大家，如果需要的话，可以来购买这个课程。希望可以在现场见到大家。我们在二月十九号已经。开了第一堂，我们在疫情过后很久很久没有开的主题课。那当天我一样会在呃教室外面会有一个小铺的摊贩在那边摆摊，跟大家互动啊，然后大家可以来购买商品。那我们二月十九号那一天，其实有很多我的听众有到现场去上课，然后就很热情地跟我打招呼啊，我也非常的开心。那大家都一直问我说：“哎 p a r k a s t 什么时候要重新开始？”呃，对我休息的有点久了，我休了五个礼拜。那这一集呢，我原本是预计在二月二十七号要上架，所以我当天跟大家说啊，二月底、二月底、二月底会开始第六季。可是很不幸的，我昨天录音的时候，呃，我就是要准备开始准备这一集的节目的时候，我发现我们的 hosting 平台 First Story 它上不去，我不知道它的那个。登录的地方坏掉了，然后因为现在是228年假，我在录音的现在是228年假当中，所以他们的服务人员也在休息，所以没有人可以帮我处理这件事情。我就发现啊，我登不进去了，怎么办？那我明天没有办法更新，那今天是26号，然后我原本想说27号上架，哎。没办法更新哎，所以我要休第六周了。也许要等到他们上班之后，把平台修复好、恢复了，我这一集可能就要三月的第一个礼拜上架。那就非常的不好意思，让大家等了这么久。第六季的第一集，我就在想说，嗯，要来聊聊什么题目好呢？那因为是第一集嘛，就跟开学的第一堂课都要讲一些笑话啊，或是聊聊诶，大家寒暑假在干嘛一样那种感觉。我想说，啊，我聊一个比较轻松的主题好了。那前一阵子，啊、呃，应该说去年的时候，呃。我其实是一个从来没有用过交友软体的人，然后去年的时候，我的朋友就推坑我，就说：“哎、欸，你去交友软体玩玩看。”这样’。然后我就想说：“啊，好啦，就找人聊聊天，也没有要干嘛。”所以我就我就上去就是玩一下交友软体，这、就是我人生中第一次玩交友软体。然后如果哎、欸、你有配对到我的话，麻烦不要留言，好，不要告诉我。然<笑>后我就在上面就跟了一些对象聊天，然后我就发现，哎呀。我好像有点难找到合适的人哎、欸，为什么呢？不是因为人类的关系，就是不是因为呃我的条件太我的那个什么条件太严苛太就是标准太严苛太标准太高，不是哦、喔，是因为我发现就针对人类的、啊，不是因为我的人类标准太高，是因为我从猫咪的角度去看，我就发现哦我好难跟这些人聊下去。<笑>我今天就整理了一些。我觉得猫奴像我们这种就是比较孤猫对猫啦，对猫比较孤猫的人类，我就发现天哪，我好像找不到对象哎，<笑>就是有一点难聊下去，就很容易聊着就也不是对方的错，就对方没有问题，但我就是聊着聊着有时候会发生一些事情，让我觉得啊，我还是不要继续跟这个人聊下去好了，因为感觉如果聊的怎么样。有什么发展的话，好像也不太适合在一起，所以我就会一直放弃。那就非常对不起那些如果跟我聊过天的人。<笑>那我今天就来帮大家整理一下，为什么猫奴好像呃很难交到另外一半嘛？就是猫奴的择偶条件会有哪些？我之前有在 IG 上面发文，然后我也是收到了雪花般的。呃，回复好像大家对这个问题也是非常的有感觉。那我今天就整理了我自己觉得，我就我自己遇到的一些状况。大家今天就当做那种开学第一周，老师在跟大家闲聊寒暑假过得怎么样，我在跟大家分享一下我玩教软体的心得，然后呃，顺便穿插一些我们之前在 IG 上面收到的回复。我觉得大家考虑的点，哎，有一些也蛮有趣的。我们今天就穿插这两个元素来分享给大家。好，首先呢，我是要说啊，通常我们在交友软体上面一定会看照片嘛。那如果对方他有猫，其实就会我觉得很好理解啦。就像我的照片，我一定也会放娃娃嘛，就很可爱啊。就是大家会有猫的话，好像都会放猫或有宠物啦。有些人是个放狗啊，他自己很喜欢，就是跟狗感情很好的话，他就会放狗。那基本上呢。呃，大家不要太认真对待我讲的内容哈，就基本上就是我一个个人的行为，请大家不要不要那个炮轰我。这边也顺便为，如果你没有玩过交友软体的话，先稍微跟大家呃讲解一下它的运作模式。就是你上去之后，你可以看到一些在上面想要交友的人的档案嘛。那它是会有照片啊，会有一些简介啊，还有他一些就自我介绍，然后一些可能他想要公开的讯息，像是星座啊或他的工作。然后如果你喜欢这个人的话，就你觉得哎对他有兴趣的话，你就。哎，是右滑左滑？天啊，我忘记了，因为其实我已经删掉了。嗯，呃、反正就是好像好像是右滑吧，就是右滑是喜欢，然后左滑就是不喜欢。那不喜欢就会就滑掉了这样。那如果你是右滑表示喜欢的话，如果对方也右滑你，那你们就会配对，那就可以聊天。它的运作逻辑是这样，我应该没有讲错。讲错的话就是刚好相反这样。好好 ，anyway， 那不重要，重点呢就是。嗯，就是 like 跟 dislike 嘛，那我看到只要他照片里面是狗的，呵呵其实我我这样子是有点不好啦，因为那个狗可能也不一定是他的狗，也许是他亲戚的狗啊、室友的狗、妹妹的狗之类的。但反正呢，我就是看到有狗的，我基本上就会先放弃。好了，我承认我没有很认真的在交友，就是上去玩一玩，然后我就看到狗就啊，好左滑就不要这样，然后。因为我就觉得像娃娃就觉得不可能跟狗有办法相处的嘛，所以我就先以这个就是很低初阶的第一阶段那种感觉，我就看照片有狗我就先划掉，有狗就先划掉。但是你以为有猫就可以吗 ？No！ 如果例如说，我看到它有猫，其实我也会非常的犹豫。为什么呢？因为如果好了，可能我就想很远，就是如果我们真的聊得不错要交往的话，可是我有猫。他也有猫，那那那如果要住在一起，猫要怎么办？例如说，我这边两只猫，然后对方也两只猫，这样加起来就会有四只猫，就会超过我们公司讲的一个家最好不要超过三只。<笑>然后，好，我就是一个很想很多的人，然后想说，嗯，两只好，然后看一下啦。如果他猫很可爱，我可能还是会，或是他人很可爱，我还是会配对一下，问一下，聊一下。所以我就觉得最理想的、啊、好像是他要爱猫，但他不能有猫。可是这件事情好难哦。这件事情其实，在很久很久之前，格燕在找室友的时候，也有呃伤脑筋过这件事。他也觉得最理想的室友，应该就是要他很喜欢猫，可是他自己没有养猫。但是这个几率就很小，因为通常很爱猫或对猫很好的人，他自己通常就会有猫。那你要他？不能有猫，可是他又要很喜欢猫，就是那个那个交集选择是比较少的，所以最理想是他最好是要爱猫，可是他自己不能有猫，那更不用说怕猫的或者是对猫过敏的，这个就也是很困难。所以我有呃聊到有一个男生，他。呃，就是聊起来还不错啊，条件看起来还不错，但我就因为他看到我的照片里面有猫，然后他就问说，哦，那是你的猫吗？我说对呀、啊，我就问他说，诶，你有养猫吗？还是你喜欢猫吗？他就说，哦，我不能跟猫相处诶，因为我对猫毛严重的过敏，是会过敏到那种要死掉，就呼吸困难什么那种，然后就啊。哦， oh, <笑>就是很可惜这样子，然后就就当天简单的聊一聊，这样也没有聊到太深入的东西。那我们的听众啊，呃，就在 IG 上面发问，也很多人就回复说，他们最重要的择偶条件就是一定要对猫好啊，然后不能被猫讨厌，要跟我的猫能够相处愉快。这件事情其实对一般人来说也蛮困难的耶，就是要有那种。猫咪喜欢的气质，有的时候猫就是很会选人。那你要刚好那个对象来你家，那个猫本来就很喜欢他，或者是他本身有一种气，你知道有一种人有一种气，它是会有吸猫体质。像格言就是，就是他去人家家里，然后可能猫就会特别的喜欢他。这种吸猫体质其实是很难的，我自己都觉得我应该没有到。我不觉得我自己有吸猫体质啦，但可能我是一个蛮好的客人，所以我去到人家家里。可以比较容易看到猫或跟猫互动，但单纯就是因为我懂得一些技巧，我不觉得我自己是有吸猫体质的人。但是有些人他是有，像我前前室友他就有，他本身是一个不喜欢猫咪的人哦，但是他有吸猫体质。他如果在宠物店啊那种猫咪咖啡厅，猫都会自己去找他。我也不知道为什么，有的时候猫有他自己的一种特殊的那个判断，这个人的气场怎么样。那不能被猫讨厌，然后要跟猫相处愉快，这个其实都是需要学习的。所以我在呃，就是我在看到大家写这些东西的时候，我就觉得，嗯，其实看起来很简单，但是做起来不是一件很容易的事情。那在生理上一定是不能对猫毛过敏啊，或至少不能过敏的太严重。有一些人他是可以呃跟猫咪相处，可能他会少少呃小小的过敏，就是过敏的状况没有很严重，这样还 OK 啦。但是我在写这一集的稿子的时候，我就突然想到，我之前有一个朋友啊，他是养狗，然后他后来交往的另外一半是对那个。宠物的毛也是有点过敏，会很不舒服的那种。可是他的另外一半因为很爱他，所以就想了很多方法，什么吃药啊、用空气清净机啊等等的，就各种方法。然后为了要可以跟他在一起，那因为他一定会跟他的狗在一起嘛，他们是同捆包，所以他就爱屋及乌，为了要跟他在一起，就也要爱他的狗，然后就要忍受自己这种过敏的呃反应。然后我觉得啊，这个也感觉也是蛮感人的啦。好，但因为我们在教育软体上面就是。呃，很粗浅的认识，所以我们不会想到那么那可能就是真的喜欢了交往之后的事情了。那我只是突然想到这件事。那像是对猫的态度啊，我觉得这个也是会很踩到我的雷的。就像我有呃聊到几个对象，他们是呃就是看到我有猫咪的照片嘛，然后就会。那个话题刚开始聊的时候，就会说：“哦，你有猫咪哦，那你猫咪怎么样怎么样啊？”那可能就稍微讲一下那种对猫的态度。然后就有一个人，他就跟我聊一聊之后，他就说：“你太宠了吧。”然后我就觉得 ，OK， 这句话一出来，好，那好像就不用再聊下去了，因为呃，我自己会觉得，我对像我对娃娃跟公子啊，我觉得。就是就是室友嘛，我们之前都常常讲说，我们的态度就是把猫咪当室友，所以我很尊重他们的独立自主性啊。他们想要做什么事情，我也不会强迫他们。但如果对方觉得这样子就是太宠了，或是他觉得我会不会花很多钱买猫咪的东西，那他觉得这样很不 OK 的话，我觉得基本上应该也没有办法继续下去，也没有办法再更深入的认识。对，所以那个也是呃，当天就结束了，没有当天就是可能。10分钟就结束了，就那句话一出来，说你太宠了吧，我、哦、就结束了。那就表示我们的观念是不一样的。那我们的 IG 上面回复也很多人说，呃，他希望他的另外一半是必须配合跟猫互动的方式。有些人他不会，但没关系，他愿不愿意尊重你跟尊重你教养猫咪的方式，这点是蛮重要的。例如说你们。认识之后，他有机会到你家，那他看到你跟猫咪的互动，他可能原本不会，他想要主动去摸猫，但他被你制止的时候，他会不会生气？还是他会觉得哦，木秀，不会怎样？这种就很不好。所以愿意配合那个意愿，我觉得非常的重要。还有一个听众有提到说，他希望对方是可以把猫当成家人，而不是宠物。这个之前有跟大家提过，像我在文物上跟一个。那个网友他就说，他觉得在家人类就是老大，啊，其他人就是啊、呃、不其他人其他宠物，他的家的猫啊狗啊鸟啊都是呃就宠物就是动物，所以应该要听人的话。那这个基本上就会跟我们的观念非常的不一样。那这种交往的话就会吵架，所以就算了，这种就会被被我淘汰掉。那关于教养猫咪的观念也是，像我们刚刚讲，意愿是非常重要的。当两个人在一起的时候，遇到猫咪的一些行为问题，它可能会呃累积，然后突然发生嘛。那对方有没有办法，或有没有意愿跟你一起去学习跟改善的？那他对猫的那个基本了解就是。以猫来说，我们不要讲人，先暂时不要讲人类的价值观，就对猫咪的那个三观正不正确，能不能够互相交流关于猫咪的事情，其实你多问两句就会知道哦、啊。对方是觉得猫要打才会乖的，这基本上就再见了嘛，绝对是大地雷，就再见了。那如果他自己有宠物，或是他的家人有宠物，也可以跟他聊一下說，说哦，你那你对待你妹妹的狗的那个态度是怎么样啊？那如果他就觉得说，他……’那个狗就是给他便当吃啊，这种的。那你跟他讲说啊，不行哎，呃，狗猫狗不能吃人类食物，他就会说还好吧，弄那么夸张啊？好，那这种就表示他不愿意接受新的观念的。这种基本上我自己啦，我个人也是没有办法的。但是如果他原本观念是错误的，然后我跟他讲，那他是蛮可以接受，就说啊是哦的话，那。就还有机会，所以这也是我判断的一个方式。还有另外一种人啊，我觉得也会让我有一点比较顾虑的，就是对猫过度的热情。这个我其实也会比较犹豫一点。像呃，我有一次就跟一个也是也是一个配对到的人，我们就在聊，然后他就说。哇，他很喜欢猫，他自己没有养猫，可是他非常喜欢猫。诶，这有符合我刚刚前面讲的有没有？他很喜欢猫，但是他自己没有猫。哎，我觉得诶，好像还不错，那就聊聊看。他就说哦，我都会去那个，诶，不好意思啊、哦，如果万一不幸这个人是我听众的话，就非常抱歉，我把我给你的对话讲出来。就是他就说啊，他都会很常去那个猫咖啡厅，他就是。好像例如说什么，每一周都一定要每个周末都要去找一间猫咖啡厅坐坐。我就说哦是哦，那你在猫咖啡厅里面就你都爱干嘛？他就说哦，他就会一直就是去抱猫怪身上啊。我就说嗯，那猫有开心吗？他说没有诶，猫就是会想要挣扎逃走啊，但我就是再把它抱回来。我就说哦。那可是他已经不开心了，你你为什么还要这样抱他？什么？他就说、嗯，可是我就很喜欢他，我觉得很可爱啊。或是那种什么，看他他就看到猫咪在睡觉，他会直接把它缠起来。猫咪在旁边睡觉，他会走过去啊，这只猫好可爱。他可能就是比较呃，想法有可能我猜啦，比较像是说啊，我花钱来猫咖啡厅，所以猫咪是一个呃服务设施嘛，就是我去。呃，百货公司逛，然后好像柜姐就是一定要拿东西给我试用，或者是我去游乐园玩，那我就可以玩这些设施的那种感觉。他讲起来了，我听起来很像是这种感觉。他就说啊，可是猫咖啡厅不就是要玩猫吗？<笑>然后我就有稍微委婉的跟他讲一下说，说啊，可是。嗯，就是猫没有很喜欢别人限制它的行动啊，或是你这样子，猫咪在睡觉，然后你打扰它，把它缠起来放在你的脚上，那猫咪要走你又不让它走，其实猫咪会有比较大的压力。那因为前面我们有聊到彼此的职业，我虽然没有讲得很明，但是我有在讲说，呃，我就是在从事跟猫咪有关的职业，那是跟猫咪的一些行为上的。东西有关的，就是会学习一些猫咪的行为上的知识，所以我就跟他说啊，这样猫咪好像不是很开心，但他就会觉得还好吧。我觉得那个宠物店不是宠物店，呃，猫咖啡厅的猫都很习惯人类这样的啊。<笑>然后这个也就会回到我刚刚讲的，就是嗯，他好像没有办法接受新的或不一样的观念，那我就会觉得嗯，好，那这个应该没没有办法，好。所以，这种对猫过度热情的人就也会先散了。那我们在剧上面也有收到一个回复，他说他希望他的伴侣是能够接受猫的冷漠或忽冷忽热。我觉得这个也是一个蛮重要的，算给我们自己的提醒，因为我们自己可以很接受，我们很尊重猫咪，我们很可以接受这个猫是完全不理我的，也没有关系。可是我知道有很多人是没有办法接受的，他会觉得，诶，我今天养了一个宠物或。你养了一个宠物，就我的女朋友、我的男朋友养了一个宠物，那为什么那个宠物都不理我们呢？我们不是应该养宠物就是要来疗愈自己呀、啊？这个、猫猫狗狗应该要来跟我撒娇啊？为什么这只猫都不理我，都对我很冷淡，或是它在就忽冷忽热，在我需要的时候它就不理我这样？那这个就是可能要跟对方沟通。看他能不能够接受说，其实养宠物不是拿来满足自己的需求，我们就是相对平等的一个存在，他可以有他自己的生活，他的存在不是为了拿来满足我们想要被撒娇、想要被关注，我们自己人类的需求并不是这样子的。好，再来是金钱观，啊、哦，这个就很重要了，你知道。这种像刚刚他讲说，呃，就有一个人他跟我说啊，你太宠了吧，就是因为他觉得啊，你怎么会花这么多钱在买猫咪的东西上面？我们那时候好像就是聊到我说，我如果去买呃，哇哇，他们的零食啊、冻干什么的，就常常会哇两三千块就没有了，那对方就会觉得啊，你好，你太夸张了吧，你这样跟就是很像很浪费钱啦，就是可能对方会这样觉得。那我觉得，如果金钱观差很多的话，可能也会是我比较顾虑的点。另外就是，如果对方他跟你的金钱观是差很多，可是他不会干涉你，因为基本上我就是花我自己的钱嘛，对方不会来批判我说 ，OK， 就是我觉得你花很多钱，但是我不会去说叫你不要花这么多钱，那我可能就稍微还可以接受。可是如果让我感觉到说，对方是在很呃，批评我说很乱花钱，花太多钱的话，这种可能就比较没有办法接受。所以基本上不干涉猫的花费。当然，最好的话，如果稳定交往或是未来要结婚的，希望大家找到另外一半是愿意一起花钱的，因为宠物就是像家人一样啊。那我今天带着我的家人跟你一起结婚好了啊，结果我家人生病，然后你就就就不管我，我好像也会觉得有点。有点难过了，有点难过。那我的个性，我是不会强迫对方要跟我一起花钱在猫咪身上，但他愿意花，我当然很开心嘛。可是，呃，基本上就是互相尊重。如果我们的经济既然是独立的话，那我,我不要被在关系里面被批评，我觉得大概就可以了。接下来要讲到大家最有感的，就是生活上的一些呃一些条件。像是呃，有人写到说，他希望他的伴侣能够接受一定程度的环境脏乱，因为一定会有偷懒不想吸尘的时候。这个是我们听众留的。那我自己想到的其实是，像我家就走一走，不是会踩到玩具吗？或者是玩具很像癌细胞一样，会一直长在地板上，然后越长越多，那个范围会越来越大。啊，因为我前一阵子有，呃、欸，应该不前一阵子，就是之前啦，有忙不过来的时候会找小帮手来。然后我的小帮手非常可爱，他就每次来的时候，他就说、呃：“怎么又有新玩具？我不是上礼拜才来，好像上礼拜还没有这个，怎么这礼拜又多了两个新玩具？”那在走路的时候，就人类会比较辛苦一点。像我现在租屋处，其实空间没有很大，但是地板上就有一些像猫屋啊，或者是。那个猫的隧道，隧道很长嘛，那基本上隧道我都是常住在我的地板上的，它是不会被收起来的，就会有一条长长的隧道卡在走道上。那人类过去的话，都是要跨过去，就是必须脚抬起来跨过去，甚至有时候会被稍微绊一下，绊一下，就是要被绊倒的那种感觉，被绊一下。啊，我自己是很习惯的，所以我就觉得还好。那如果另外一半是不是能够接受这种？呃，必要的，因为那就是猫咪的生活设施嘛。那它是不是能够接受说啊，我的客厅有十五个猫抓板呐、啊？然后地板上常常会有一些猫咪的那个抓下来的血血嘛。这个就是对方能不能够接受，就我觉得是一个很重要的条件。还有人有写到说，愿意为了。猫退让一些生活的条件，退让一些自己生活的条件，例如说像是两个人同居的话，那因为有猫，睡觉的时候就会配合能不能把房门打开。有些人看他可能觉得没有办法接受，他觉得我睡觉就是要把猫关在外面啊，不然猫很吵啊，或者我没有办法。呃，开着门睡我会很没安全感呐、啊。那这个能能不能够协调，也会是一个很重要的择偶条件。还有人提到一个我觉得蛮重要的，他写说绝对不能是会抽烟的人。对，基本上这个呢，因为在交友软体上面也有显示，他有一个选项是让你勾你会不会抽烟。那基本上会抽烟的，就算他长得再帅，我也是都会先花掉。就是他的条件再好，我也会觉得哦，有点不行。呃，当然，我并不是说抽烟是什么罪大恶极的事情，就是我个人觉得啦。那如果假设我真的遇到了一个会抽烟的人，可是啊，他愿意为了我的猫把烟戒掉的话，我会很感动。<笑>我并不是说抽烟的人怎么样很不好，但就是因为基本上的呃初步的认识的话，我会避免纷争，会先把那个抽烟的人会先删除掉。那我在写的时候，我有想到说，其实最好家人也是。不会抽烟的，就万一你呃遇见了一个对象，然后他的家人是啊，刚好是老烟枪，那你们未来如果没有要住在一起，那当然是还好；如果要住在一起的话啊，你叫家人叫他的家人呃戒烟，比叫你的伴侣戒烟，我觉得应该是会更困难一点，因为呃至少你的伴侣你还有跟他的一层关系在，你好像比较好讲话；但是你要叫别人的家人。戒烟好像就有点没有那个失利点可以去讲。就如果你最近认识了一个对象，然后看到他家人会抽烟的话，你可能就要好好的跟他沟通一下。以后如果我们要结婚或同居的话，是不什么可以搬到外面去住呢？就我没有办法带着我的猫去你家住哦。还有就是像有一些呃人的动作，他本身就是一个比较走路会砰砰砰砰很大声的，还有他动作都会比较大，讲话就是会。很夸张，或者它长得很人高马大的，这个很能要看你家的猫是不是像哇哇这种敏感的猫。如果我今天交了一个很高很高很壮硕的对象，可能哇哇就会比较害怕一点。那哇哇其实很讨厌生理男性，这个我之前有跟大家分享过。其中有一个可能的原因，就是因为男生相对女生来说。可能动作就是比较大，或者讲话的声量啊，还有体型上啊，还有走路的方式啊，可能都会不是那么轻手轻脚的。所以娃娃在早期经验里面有跟生理男性有比较不好的相处的经验，这样子的早期经验就导致了他后面在对生理男性上就会有比较多的抗拒。虽然他现在已经进步很多了，可是还是会明显感觉到，如果生理的女性的朋友跟生理男性的朋友到我家的时候，他对生里男性的存在的到来是比较抗拒的，也会感受得到他压力比较大。但是他现在真的已经好很多了啦。可是像女生来我家的话，呃，他很快就可以接受了，基本上是比较相对起来是比较无痛的。因此，如果到来的对象他假设是男生的话，他能够比较轻手轻脚的，或是能够比较注意到说我的猫咪他会很怕人，很怕。比较大的动作，他如果可以注意到这一点的话，对我来说就会是一个蛮加分的一个行为。所以，如果你家是敏感猫的话，那不管它的身形是怎么样，就会希望对方是可以轻手轻脚一点。他在走路的时候啊，他不会快速的在你家移动啊，也不会突然拉椅子很大声、放东西很大声，就希望不要是这样的人，或至少你沟通跟他沟通之后，他可以改善的，就是可以轻手轻脚一点，这个也是蛮重要的。还有一点，有人提到说，希望他的伴侣是不要排斥猫的。排泄物，这个也蛮重要的。而且像猫有时候会吐毛嘛，或它吃太快会呕吐啊。如果你的对象是有洁癖的，很爱干净的，他非常害怕屎啊、尿啊，还是他觉得要去清呕吐物很可怕的话，那可能就要训练他，或是就没办法跟他在一起。因为有的时候两个人一起交往啊、相处啊、或同居啊、结婚啊，其实都会需要互相帮忙的，总是会有需要。呃，就是你的对象帮你铲屎的时候，就是帮猫啦，帮猫帮你的猫铲屎的时候，呃，所以这个也是一个蛮重要的条件。那我自己会觉得，对于这方面，就像是清理猫咪的排泄物、清理猫咪的呕吐物，或呃喂猫吃饭，我觉得这种生活上的东西，就照顾猫的生活起居啊，其实除了它会不会怕、会不会排斥之外，我觉得主动性也很重要。就是如果它是呃，他会觉得那都不关他的事。就如果你们已经同居好了或结婚好了，他就会觉得哦，猫吐了、哦，嗯，然后就继续看电视。<笑>我就觉得这其实跟养小孩有点像啊。就如果小孩就吐奶啊，还是小孩怎么样，小孩饿了在哭啊，然后如果你的另外一半就是就是哦，哎、欸，他小孩饿了，那你去喂他。我就觉得嗯，这有点累累队友，就主动性也是蛮重要，因为毕竟大家生活在一起，如果。对方他有动物的话，我如果去对方家里那看到，我也会主动去去帮忙啊。我觉得那是就谁看到谁可以去清理一下。我觉得这个主动性的那种心态、那种态度啦，我觉得对我而言也是一个蛮重要的。而且如果看到他主动去做的话，其实我会蛮感动的。有人写到说，对方要可以接受他全身都是猫毛，接受偶尔可能会被咬，接受被吵醒。哦、oh, ，对，就是像浅眠，其实像我自己是蛮浅眠的人，可是我被猫吵醒，我不会生气。那呃，这个在另外一半身上就是不是有这样子的接受度，这个也是蛮重要的。因为我就有听过我的朋友，那、啊、她的男朋友。非常不爽，每次全身都是，就衣服上面都是猫毛,毛，就会很不高兴。那这个我当然知道，衣服上面都是猫毛,毛这件事，对某些人来说，可能他要去上班，然后人家看他说，啊，你的衣服怎么好像很脏？那当然这个是看个人啦。啊，因为我自己完全的不 care， 所以我会希望我的另外一半也不会 care 这种事情。我记得我之前在学校。就还在学校工作的时候，有一次在招会的时候，我就我那条穿着比较深色的衣服，然后在招会的时候，后面的班级的老师，我们老师都要站在班级旁边嘛，然后后面的班级的老师就看着我，然后在招会结束的时候，他就默默的走过我旁边说：“哎、欸，你真的是毛奴哎。”我说：“嗯，怎么了吗？刚,刚不是在开招会吗？是有什么事情？你突然有感而发的这样跟我说。”他说：“你知道，我从我刚,刚从背后看你。”你的整个背都是毛诶，然后我就哈哈哈哈哈大笑，因为我是完全不 care 别人怎么看这件事情，就是怎么看说你身上都是猫毛，我是完全不 care 的。但有些人我知道他会 care， 那他如果 care 的话，他是会抱怨，还是他会自己就撵一撵啊，就自己去亲这个态度我觉得也差蛮多的。就如果他是一直抱怨，可是猫就一定会掉毛啊，你要怎样？透过抱怨来让猫不掉毛，不可能啊。你就是自己去撵一撵嘛。所以我觉得这种同样一件事情，可是这个态度两个不同的的看法，这种态度也是会差蛮多的，会对于我对这个人的观感会差蛮多的。那难免有的时候，像公公很激动的时候，他要跳上跳下，我确实也是有可能会被他的后脚在蹬的时候蹬出去的时候会被抓到。那另外一半能不能够接受这种偶尔、偶尔的，非常偶尔的会小小的受伤？这个是他会生气呢，还是他觉得没有关系，完全不 care？ 这个也是会需要考量的点。那如果呃被猫咪吵醒，是不是会生气？我知道有些人会有一点像起床气，他如果睡觉睡到半被猫吵醒会生气的话，这个可能也会比较麻烦一些。总之呢，就是不能对猫乱发脾气啦。然后我觉得。不会迁怒也很重要。有些人他是会觉得宠物，因为宠物不会讲话，所以他们在家里面其实是相对弱势的存在。那如果今天人类他在公司被老板骂，他心情很不好，他今天经历了很多的碎事，他回家之后他会迁怒宠物的话，基本上这个我是完全打没的。就你自己生活不好，然后你回来骂我的狗或骂我的猫，或是他对猫很凶啊、呃，这我是完全没办法接受的。再来呢，还有一点我会看的就是他的人际关系。我说人类的人际关系，如果我在教友软体上面看到他放的照片很多，就是 party 的照片，他是一个非常有点像花蝴蝶一般的存在，他感觉有非常多的夜生活，或是他的。呃，私底下的这种玩乐的行程很多的话，或者是我们在聊天的过程当中，我如果问他他平常下班都在干嘛，周末都在干嘛，他都是一直在跑趴的这种，我就会觉得啊，也比较不适合我。为什么呢？因为我本身就是个超宅的人，那我也会希望，呃，如果我的有就是有交往对象的话，交往对象也是可以跟我一起宅在家里陪伴猫咪的。我觉得两个人。就一起宅在家陪伴猫咪，不是一件很幸福的事情吗？但我知道有些人他的人际需求是非常非常高的，那我们当然可以尊重跟理解。只是我会觉得，呃，可以在家跟我一起宅在家里陪猫，是对我而言蛮重要的一个条件。还有一个回复是写说，当家人反对养猫时，要能够帮助我说服挂号，尤其家有新成员时，我在猜他在讲的应该是未来，如果两个人结婚有小孩的时候，可能长辈会说啊，你要生宝宝啦，那把猫丢掉好了，或是把猫送别人，你的另外一半是不是能够扛住这个这个压力？<笑>我觉得他如果扛不住。我觉得小孩也不要生了啦。那表示他如果连猫扛不住，可能小孩很多一些教养的跟长辈不同调的话，他搞不好也扛不住。这样讲起来好像是一个很好的前导测验哦。就如果他连养猫都没有办法说服家人的话，或者他很被家人的意见所影响，叫你把猫丢掉的话，基本上不要生啊，姐妹们不要生，不要跟他生，感觉未来会会有点辛苦。好，那再也是人格特质。人格特质，当然我们会希望找到像是有耐心的啊。然后脾气比较稳定的啊，心智比较成熟的啊，不能够粗心啊，等等的。有人就写到说，呃，他希望他的另外一半是在我对于猫咪的状况感到焦虑的时候，对方可以冷静的理解并给予支持。啊，我觉得他写得很好，就是像我们在医院的时候，如果猫咪生病，其实我们会很紧张，会哭啊什么的。那如果对方是可以相对冷静的陪伴我们做一些。呃，医疗的决定啊，或者是面对一些状况的话，呃，我觉得会是一个蛮好的伴侣的的特质，对，就是像我们这种比较容易焦虑的人，特别适合呃相对冷静的，可以在我们焦虑的时候陪伴跟帮我们，或协助我们，或至少跟我们一起讨论来做出判断的这样子的人格特质，我觉得对我们来说是会是很好的。那有人写到说，希望他的另外一半是。至少不能粗心的，像是开关门的时候不会把猫放出去了，还不知道。哎，这个真的，我真的有听过，他的另外一半不小心让猫跑出去，可是他完全没有发现猫已经跑出去了，就是有人这么粗心哦。这个也是在交往的时候，人格特质上要可以看一下。那有人提到说，他希望他的伴侣是很有对猫很有同理心跟责任感的。这点我觉得在外出的时候确实也是蛮重要的，像他不会带猫出去看医生，然后把猫就忘在哪里，或者是他就完全不会去注意猫现在很紧张啊，他可能还。呃，带出去看医生，还顺便去逛一下百货公司啊，这种就完全没有办法，就不行。好，再来是到了关系中，就如果进去关系里面呢，有人就提到说，除了不能讨厌猫，还必须要爱我的猫，跟爱自己的小孩一样。这个就是看你们两个的关系怎么样。基本上，我觉得如果对方很爱你的话，应该是会爱屋及乌，就会一样爱你的的的宠物。我自己理想上是这样子想啦。还有一个回复，我觉得他写的有一点点呛，可是我看了就有笑出来。他写说了解，就是他说希望他的伴侣可以了解，猫咪是我人生的第一顺位，自己永远是第二名，不要跟他们比较，不要自取其辱。<笑>好，他写的比较比较比较呛一点，可是我蛮喜欢的，因为确实我也是啊。如果如果我的伴侣今天跟娃娃吃醋好了，我会有点没办法理解，就是，呃，你跟猫吃什么醋呢？就是这有什么好，这这有什么好吃醋的吗？我最近啊有一个朋友，他在跟他的另外一半相处的过程，他是养狗，然后他在跟他另外一半相处的过程当中，就是他的另外一半跟呃，就是他的他的伴侣啦，在交往中还没有结婚，交往中的伴侣。很爱跟他的狗吃醋，然后他就有一点苦恼，因为他也是非常非常非常疼爱他的狗的那种人，基本上就是跟我们疼爱猫一样，所以他就有点觉得啊，那他很怕他的伴侣叫他在他跟狗之间择一。那那天我们有聊天，他就问我说：“你觉得会吗？会到这种程度吗？”他应该不会这么这么。不自量力吧，我就说我不知道就是有的时候有点难理解那是什么样子的心情。或许他心里面有一些 issue 需要去处理，他一直很爱跟狗吃醋，不知道为什么。那这个就是，如果真的没有办法的话，我觉得也会很难走下去，因为宠物真的对我们来说是。真的就是像我们的小孩子一样。那如果我今天啊，说实在的，我就是很像一个什么单亲妈妈嘛，我就带着我的孩子，然后要去在这个交友的世界中。去寻找对象，那如果这个对象他没有办法喜欢我的小孩的话，基本上我会觉得好像也没有必要再讲什么未来啊等等之类的。当然可以沟通啦，如果对方可以沟通的话，但如果沟通不来的话，我觉得就我应该就会放弃。我就会觉得，嗯，我没有你也没关系，可是我本能没有娃娃，你不要逼我选择。所以我觉得这个听众写的也蛮好笑啊，说不要自取其辱哈。<笑>好，然后呢，我就有发现，呃，我自己啊，好像。我刚刚不是我把教育软体删掉了吗？就是我发现我自己好像没什么耐心，我会变成到最后好像好像在在在上课、哦，就我看到，因为我个性又有,有点鸡婆一点点啦，我我没有那么想要很伟大的想法，说想要度化那些所有观念错误的人，我没有那么伟大的想法，但是。偶尔难免忍不住，就还是会讲一下。像如果我看到对方或在跟对方聊天的时候，他讲出一些让我觉得，例如说他就说啊，猫咬他，他就喷他水什么的啊，这我就觉得我忍不住，我就会想要讲一下。就到最后我在叫我人体上面变成我好像一直在上课，就一直在跟对方讲猫咪的一些观念，我就觉得好累哦，我好像没有聊到什么很开心的事情，我忍不住一直想要跟对方讲一些啊。你可以去看一下那个猫谈社的文章之<笑>类、啊。我这样讲，如果有人跟我聊过天啊，然后你被推荐过猫谈社的那个文章的话，对，那个人就是我。好 w h a t e v e r 我就觉得自己好像没什么耐心啦，所以后来我就有点放弃了。对，那最后再跟大家分享三个，我觉得我这次收集到看到很特别的答案。有一个听众他写说，他希望他另外一半有办法帮猫洗澡和喂药。我觉得。这太高阶了，这位孩子，我都没有办法帮猫洗澡。我只有跟他承认过嘛，我我洗澡没有训练好。然后公公到现在是还没洗过澡的，但对，之后再说。那个洗澡跟喂药，喂药是稍微，我觉得比洗澡稍微简单一点，我自己觉得啦。那喂药是可以练习的，如果大家有想要学习的话，其实在呃喵周刊的 YouTube 频道那边有一个喂药的影片、啊，然后是之前我们有合作的。对啊，所以帮猫洗澡是有点高端的哦。这样子在对伴侣的条件来说，呃，我会先被你踢掉，因为我没办法帮猫洗澡。好，然后有一个听众很可爱，他写的择偶条件，他就因为我在那个 IG 上面发问，就问说，请问大家身为猫奴对另外一半，就对择偶上面有什么样的条件？那个人就写择偶条件冒号兽医。我觉得我看到时候我就大笑，我想说哦，好样的，你是想说？这样比较方便，就是猫咪如果生病啊，还是有什么问题，就可以直接问你的另外一半，也是蛮聪明的啦。就是只挑职业这样哈，好也不错。然后再来，我特别要把这个 ID 念出来，因为我觉得好甜蜜啊。他写说，呃，这个 ID 叫做 H C W E E E 八，这个听众，我要念一下你的留言。他写说，他对伴侣的条件就是有耐心，为什么呢？因为他看着帮猫刷牙。剪指甲、耐心哄小猫的老公觉得很动心，然后后面他自己加了一个爱心啊，我完全可以体会你的感觉。就是当你看到你喜欢的人，他对待你的猫很温柔、很有耐心，然后怎么样都不会生气啊，然后一直一脸宠溺的看着你的猫的时候，你就会觉得 Oh my god， 就是比自己被宠溺还要更。更甜蜜的感觉，我自己觉得啦。就如果看到我的另外一半或我喜欢的人，我的交往对象，他很宠溺我的猫的时候，比我自己被他宠溺，我会觉得还要幸福，因为他就是一种爱我的小孩啊，爱屋及乌，因为爱我，然后所以他可以对我的猫很好，这种感觉是非常非常幸福的。所以非常恭喜这个 H C W 一一8你嫁了一个好老公，很棒，给你的老公一个爱心，哎、欸。不能给人家老公爱心，给你老公一个赞。<笑> OK， 好，那今天的跟大家闲聊一下，就是在择偶上的一些猫奴需要注意的事项，跟帮大家整理了一下，大家自己觉得猫奴最重要的择偶条件是什么？如果你最近刚好想要追一个猫奴，你想要 dating 一个猫奴，你可以把这一集当做一个 checklist， 看看自己符合了哪些条件，或是可以朝哪些方向努力。把这一集当做一个测验，为自己做一个检视。你中越多，诶，那个猫奴，那个你暧昧中的对象，或是你想追的人，就越有可能会爱上你哦。就给大家当做一个参考啦。那我们第六季正式的开播了。上一季结束的时候，我说我们有增加了很多的业务嘛，我们的公司，所以我的这个结尾语就越来越长了。那我们第六季开始，我就修改了一下我的结尾语，原本好像只要念二十几秒，然后我昨天测了新的，哎，好像要念到三十秒。所以之后第六季开始的每个结尾语都会有三十秒，大家就听听，忍耐一下。如果喜欢我们的节目，请帮我在你使用的收听平台按下订阅及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 I G catcher 零一八，加入小铺的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品支持我们走下去。订阅猫谈社 YouTube 频道，每个礼拜一晚上八点准时收看我们的直播教学。还没有收到我们的电子报吗？可以私讯我们，就能定期获得实用的猫行为知识文章哦。如果有想说的话、想问的问题，都欢迎私讯或留言。最后，请帮我把节目分享出去。让更多人可以认识我们，那我们就下一集再见喽，拜拜。